1: Hoje nós vamos estudar a, a bem-aventurança que está em Mateus 5,9. Bem-aventurado significa feliz no grego. Feliz. E Jesus está dizendo, feliz aquele que é assim, aquele que vive. As bem-aventuranças, na realidade, elas falam de características do cidadão do reino. É isso que o sermão do monte fala. Jesus está dizendo, quem estiver no reino de Deus, quem for cidadão do reino de Deus, terá esse tipo de vida, essas características. E ele começa esse sermão falando sobre algumas características básicas dessa pessoa que pertence a esse reino. E nós queremos falar hoje sobre os pacificadores. Quando você vê Mateus 5:9, você vê um contraste entre duas bem-aventuranças. A que tem no versículo 9 é bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E Jesus está contrastando com aquela que começa no versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus contrasta duas situações em que eu sou pacificador, chamado de filho de Deus, mas olha, prepare-se, porque você vai ser perseguido e você ainda vai ser feliz por causa disso. É interessante porque quando nós ouvimos falar de ser pacificador, nós temos várias ideias que vêm da cultura, que vêm do entendimento que nós coletamos ao longo da vida. Né? Mas aqueles judeus que ouviam Jesus, e o próprio Jesus quando ele falava disso ele tinha na mente a palavra shalom, a palavra que era falada normalmente na cultura judaica. Shalom quer dizer paz, seja convosco. Quando eles se encontravam, eles se saudavam dizendo isso. Shalom, paz, seja convosco. É esse o tipo de desejo que as pessoas expressavam. Na nossa cultura nós não temos isso. A gente pergunta tudo bem, e quando a pessoa começa a dizer que não está tudo bem, a gente se assusta, né? Porque não era bem isso que a gente queria que a pessoa respondesse. A gente queria que a pessoa dissesse tudo bem e vai embora, né? Mas o, na cultura deles a ideia é que você, na realidade, esteja abençoando a pessoa com desejo de paz. Paz seja convosco. Isso não significa uma paz em que você está liberado do mal simplesmente. Mas é a presença na vida da pessoa de coisas boas e agradáveis, desejáveis. No hebraico a palavra paz não tem nela alguma conotação negativa a palavra paz não significa ausência de conflito dentro do hebraico a palavra paz traz em si a presença do bem muitos de nós quando pensamos em paz o que nós pensamos é em ausência de conflito mas quando Jesus fala sobre paz ele fala em mais do que ausência de conflito ele fala em presença de coisas boas na presença do bem. Ele não fala em uma coisa simplesmente amorfa, passiva, sem cor. Ele fala em algo bom. O ser pacificador é ser alguém que promove alguma coisa boa. É mais do que ser simplesmente passivo. É a alegria da presença do bem. Aí dá para nós entendermos um pouco o significado de Jesus ser o príncipe da paz. Ele não é o príncipe de simplesmente ausência de conflito. Ele é o príncipe da presença de algo muito bom. Da presença do bem na nossa existência. Paz na alma, paz entre os homens. Não foi assim que os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Paz na terra entre os homens, boa vontade de Deus, para com os homens. Glória a Deus nas alturas, não é assim. É interessante porque Jesus quando fala sobre paz, ele nos dá uma mensagem muito preciosa. Eu queria que nós lêssemos juntos lá em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Quando Jesus diz para você não se perturbar, Ele não está simplesmente retirando a coisa ruim do seu coração, que é a ansiedade, a aflição e o medo. Ele está dizendo, a minha paz vos dou. Eu estou dando algo bom para você. Eu estou preenchendo esse vazio que ficou quando eu tirei a ansiedade com a minha presença, com o bem da minha presença. Deus não, não deixa a nossa vida vazia existencialmente, pelo contrário, Ele preenche a nossa vida de significado. Lá em Efésios 2, 14, 16, nós encontramos referências preciosas, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Pacificadores, esses bem-aventurados, eles são um em espírito com Deus. São aqueles que promovem a paz porque eles estão preenchidos por alguma coisa boa que receberam de Deus, esse bem que receberam de Deus. E por isso eles conseguem fazer o que Deus faz, porque eles dão espaço para o Espírito de Deus promover o que Deus faz na sua existência, eles são reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Você é um pacificador? Você diria que você é um pacificador? Vamos estudar esse versículo um pouquinho. A primeira parte do versículo, bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores. A bênção de Deus, da felicidade, é para aqueles que fazem a paz. Eu li um comentarista e achei muito interessante o que ele disse. Ele disse que felicidade não é voar alto. Não é conseguir grandes coisas na vida. Ele disse, mas felicidade é ter onde pousar. Felicidade não é voar alto, mas é ter onde pousar. O pacificador é aquele que constrói relacionamentos, que constrói uma vida que cria a possibilidade. E na hora que ele tem que pousar em algum lugar... Ele tem pouso. Tem pessoas que não têm onde pousar nessa vida, não é verdade? A bênção é para aqueles que fazem a paz. E não simplesmente para os que amam a paz. É possível amar a paz e não fazer a paz? É possível amar a paz e não promover paz? É possível? Existem algumas pessoas que têm o gen da passividade, têm o vírus da passividade, têm o vício da passividade, talvez. Melhor dizendo. Esse vício da passividade faz com que a pessoa até ame a paz e queira a paz, mas ela não sabe o que fazer numa situação de conflito. E na situação de conflito ela corre para a caverna, se fecha, se esconde. E por fazer isso, o que ela faz é permitir que a situação de conflito se torne ainda mais problemática. A sua omissão transforma o conflito num problema ainda maior. Por não fazer nada para manter, na tentativa de manter a paz, ela acumula situações conflituosas dentro do lar, acumula situações conflituosas no ambiente de trabalho e paga um alto preço. Ela nega-se a enfrentar a realidade. Você conhece pessoas assim? Quem sabe você é assim? A sua tendência é fugir de toda e qualquer situação de conflito e a sensação é que fazendo isso você está promovendo a paz. Eu amo tanto a paz na família, que na hora que eu vejo uma dificuldade no casamento, eu me calo. E eu deixo a esposa falar, eu deixo o esposo falar, esbravejar. E com isso eu tenho a ilusão de que eu estou ajudando a manter a paz no casamento. Mas a amargura está crescendo, os problemas estão se acumulando, os anos estão se passando e os problemas estão se tornando cada vez maiores. E aquele filho rebelde que nunca é disciplinado porque eu sempre vou empurrando com a barriga o problema. Para não ter mais discussão. Finalmente ele parou de falar. Então deixa para lá, deixa para lá. Já ouviu isso? E na falsa ilusão de que eu estou promovendo a paz em casa, eu estou acumulando conflitos para o futuro. Só que conflitos azedados. Conflitos em conserva. Da empresa, então, decisões amargas, difíceis, precisam ser tomadas profissionalmente. Aquelas que você perde concurso de popularidade da empresa, aquelas que fazem com que você não receba e-mail no final do ano agradecendo por ter sido o chefe número 10, aquele que tira a nota, de, nota 100 de popularidade, aquele que ganha cartão de Natal assinado por todos os funcionários, e porque eu quero ganhar o título do chefe mais popular da empresa, eu não tomo as decisões que precisam ser tomadas. Só que, mais adiante, eu vou ter que lidar com um problema muito mais sério, que é ter que demitir metade dos funcionários. Porque as decisões amargas não foram tomadas e a empresa entrou em problema financeiro seríssimo agora. E agora não é mais uma decisão administrativa tão simples. Agora é uma decisão de sobrevivência da empresa. Muitas vezes na vida profissional, nós nos iludimos achando que nós podemos simplesmente adiar as decisões, querendo promover a paz. Você conhece pessoas assim? Você é assim? Alguém que querendo promover a paz, você não enfrenta as situações da vida, você, não, você foge de situações de conflito, de discussão, situações que são meio desconfortáveis. Alguns de nós têm muita dificuldade nessa área. Outros não. Alguns são até delicosos. Pagam para entrar numa briga. Não tem nada a ver com a briga, já entra de graça. Mas existem outros que têm muita proatividade nessa área. Você já viu artistas na televisão de camiseta branca fazendo campanha... Passeata contra a violência? Já viu? Já viu? É lindo, não é? A gente se emociona. Aí quando termina a passeata, eles vão para casa, fazem uma reunião para fumar baseado e cheirar a cocaína, né? E fizeram passeata contra a violência. De quem que eles compraram as drogas? Do crime organizado, que são os principais responsáveis pela violência. Isso é proatividade equivocada. Gente que ama a paz, mas não sabe promover a paz. É aquele pai que ama a paz, mas não sabe promover a paz, porque ele leva os filhos à ira. E por não seguir um princípio bíblico, ele irrita os filhos, com a maneira como ele lidera os filhos, como ele procura resolver os conflitos. É aquele marido que não sabe ser esposo, é aquela esposa que... É pior que uma goteira em dia de chuva. Você já teve uma goteira pingando numa panela em dia de chuva? Pim, 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 a noite toda. São pessoas que querem a paz. Eu estou tentando resolver, mas a maneira como eu resolvo estraga. Mas existe uma maneira adequada de promover a paz. É disso que Jesus está falando. Pessoas que promovem a paz sem fugir dos problemas mas que com uma atitude adequada enfrenta, a luta e consegue resolver os problemas. Por que que consegue? Os rabinos do tempo de Jesus, eles davam uma forte ênfase a essa questão de promover a, a paz. O entendimento deles é que promover a paz era a tarefa mais importante de qualquer ser humano, porque ele deveria estabelecer relacionamentos justos entre os seus semelhantes. Isso era promover a paz. Aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus e o que Jesus estava falando sobre promover a paz, era isso. Era estabelecer relacionamentos justos entre os seus semelhantes. Essa era a ideia básica. Como que eu faço isso? Eu promovo relacionamentos saudáveis entre as pessoas com quem eu convivo. Eu me transformo num grande promotor de uma vida saudável. Em casa, na escola, na faculdade, no meu trabalho, na minha igreja. Quem promove uma vida saudável faz comentários desnecessários, faz fofoca. Quem promove uma vida saudável nutre amargura, ressentimento ou perdoa. Quem promove uma vida saudável procura a salvação eterna daqueles que não conhecem a Cristo... Ou fica indiferente? Quem promove uma vida saudável, procura o melhor, procura ajudar as pessoas em necessidade ou fica indiferente? Vocês percebem os valores do reino de Deus presentes nisso? Em como que alguém pode ser pacificador e fazer diferença? Existem pessoas que estão sempre envolvidas em conflitos e disputas. Por onde ela passa sempre tem encrenca. E tem outras que promovem amizade, reconciliação. Essas que promovem amizade e reconciliação estão fazendo a vontade de Deus. Quem divide os homens, e há uma palavra forte, quem divide os homens é agente do diabo. Quem une está fazendo o trabalho de Deus. O que essa bem-aventurança fala é que quando nós promovemos a paz dos relacionamentos, nós fazemos o trabalho de Deus. Quando nós promovemos divisão, nós estamos fazendo a obra do diabo. Deus nunca ia promover a separação de um casal. Se eu, de alguma maneira, por diferentes convicções que eu tenha, eu promovo a separação de um casal eu estou sendo usado pelo diabo. É tão simples quanto isso. Se eu, de alguma maneira, por mais errado que um pai ou uma mãe esteja, eu estou incentivando um filho a desobedecer um pai ou uma mãe, eu estou sendo usado pelo diabo, eu estou quebrando um princípio bíblico. O que essa bem-aventurança nos fala é que o pacificador é aquela pessoa que promove relacionamentos saudáveis. Ele busca melhorar o relacionamento das pessoas. Você promove a paz... Ou você promove confusão entre as pessoas? Você promove paz ou confusão entre as pessoas? Pensa nas pessoas que moram na sua casa. Você promove paz ou confusão? Pense nas pessoas do seu trabalho. Você promove paz ou confusão? Pense nas pessoas da sua família, da grande família. Quando você se relaciona com elas, você promove paz ou confusão. Quem sabe Deus hoje vai iniciar um novo capítulo na história da sua vida. E você vai dizer, Deus, a partir de hoje, eu quero ser feliz como o Senhor me desafiou. Porque eu quero ser alguém que vai promover relacionamentos saudáveis. Eu vou ajudar pessoas a viverem melhor, porque elas estão perto de mim. As pessoas vão chegar perto de mim e vão descobrir que tem um jeito de viver melhor. De viver mais feliz. Eu vou promover a paz nos relacionamentos delas. Não vale a pena como moto de vida, objetivo de vida isso? Não vale a pena viver com essa meta? Eu vou me encontrar com pessoas e ajudá-las a viver com mais paz. A viver uma vida melhor. Porque elas se encontraram comigo. Mas sabe, o versículo continua, dê uma olhadinha aí no versículo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. A bênção é para aqueles que se identificam com a pessoa de Deus. Serão chamados filhos de Deus. É, a expressão filho de Deus é uma forma tipicamente hebraica, gente. No idioma hebraico não, não existem muitos adjetivos. Uh, frequentemente, é muito comum no hebraico, para descrever a qualidade de alguém, ao invés de usar um adjetivo, usar uma expressão como filho de. Então é, você coloca um substantivo e assim você tem Barnabé. Ele é o filho da consolação. Ao invés de dizer Barnabé, o consolador. Nós, em português, normalmente diríamos Barnabé, ele é o consolador. Mas no hebraico é muito comum você ter esse tipo de construção. Barnabé o filho da consolação. É por isso que os pacificadores são filhos de Deus. São pessoas que têm essa qualidade. Ou seja, eles têm a qualidade de viver semelhante a Deus. Pacificadores são pessoas que fazem a obra que é o compromisso de Deus, o Deus da paz. Eles se identificam com a pessoa de Deus. Eles fazem, vivem de tal maneira que é como Deus vivendo. É como se Deus estivesse vivendo. Pacificadores, nós nos identificamos com Deus, promovemos a reconciliação do ser humano com Deus, promovemos a reconciliação do homem com o próximo, como que alguém pode se reconciliar com Deus? arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo é eu sou pecador. Todos pecaram, todos nós já cometemos algum pecado. É por isso que precisamos de um Salvador. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando todos nós chegamos a esse ponto de reconhecer o nosso pecado, aí nós podemos encontrar o que é perdão, podemos encontrar salvação, podemos encontrar um novo começo. É nesse momento em que nós encontramos a paz com Deus é nesse momento em que nós encontramos vida eterna é nesse momento em que nós encontramos uma nova vida aqui o nosso trabalho é levar pessoas a descobrirem que existe um Deus que ama todas as pessoas que estão na face da terra você quer ser usado por Deus para que pessoas conheçam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador Música
0: All I am is devoted.